0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zófi vagyok, a mai adásban a védőnök munkájáról, a védőnői rendszer átalakításáról beszélgetünk, Pintér boglárkával a független egészségügyi szakszervezet védőnői alapszervezetének vezetőjével. Boglárka jogi szakok leveles védőnő, szakszervezeti koordinátor, tíz éve segíti a védőnöket szakmai és munkajogi téren, 2015 óta részt vesz a menekültek egészségügyi ellátásában is. A főváros közelében bátyon dolgozik, és körzetben 2011 óta, amióta megszerezte védőnői képesítését, a partizán munkáját a Pétrion oldalunkon keresztül támogathatjátok. illetve kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Spotify-on. Köszönet Lőrinczi Áronnak a hangútó munkáért és Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, Kezdünk.
1: Boglárka, Szerbusz üdvözöllek! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy foglalkoztok ezzel a témával. Hát a téma elég érdekes, sokrétű, a védőnői
0: munkáról elsősorban a várandós gondozás ugrik be, de azért ennél ez egy sokkal több munka. Elmesélned, hogy mi még, amivel foglalkozik egy védőnő, milyen felelősségi körei vannak?
1: Ugye maga a védőnői szolgálat, amikor megalapult, ezt az első világháború idejére tehetjük. Akkor ott a a rossz szociális körülmények, a fertőző betegségek, a magas anyai és csecsemő halálozás tette, indokolta azt, hogy hogy amúgy a szerintem ősidők óta jelenlévő női segítő tevékenység az az egy professzionális keretet kapjon, és egy szakmává nője ki magát. Ezek a feladataink most is megvannak. Tehát nagyon fontos feladatunk az a lakosság egészségfejlesztése, az egészségtudatosságnak a kialakítása. Nagyon fontos feladataink a szűrővizsgálatok. Ez az, ami közvetlen az egészségügyhöz kapcsolódik, várandós gondozás, ugye az is egy szűrővizsgálat, tehát egy prevenciós ellátásnak tekinthető. És emellett emellett nagyon fontos szociális feladataink vannak, gyerekjóléti feladataink, tehát a gyerekjóléti rendszernek, a a, a jelzőrendszernek az alappillérjei vagyunk tulajdonképpen, mert nincs másik olyan szakma, akivel kötelező együttműködni, aki bejár a család otthonába, és és ezeket ezeket az előnyöket tulajdonképpen kell a családok javára fordítanunk.
0: Igen, tehát nagyon fontos szerintem azt is kiemelni, hogy ez a védőnői rendszer Magyarországon, ez egy egyedülálló rendszer, hungarikumbán nyilvánították, mint kiderült számomra 2015-ben a száz éves év fordulóján a rendszer megalapításának. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy máshol nagyon nincs is ilyen komplex ellátást végző védőnői szolgálat, és ez egy ilyen olyan gyakorlat
1: Magyarországon, amire nem nagyon vannak példák máshol? Én azt gondolom, hogy a mi feladatainkat azt mindenhol ellátják valakik többen. Ami ami az előnye a magyarországi hálózatnak, az az, hogy tulajdonképpen itt a magzati életkortól, a várandós gondozástól, egészen az időskorig, akár egy ményak szűrés kapcsán, de akár ugye a bizalmi viszony miatt egy, egy családtagot érintő egészségügyi problémával is megkeresnek minket, effektíva nem gondozottjainkról, hanem a nagymama, a testvére, a stb. Tehát ez egy olyan élet, hozzik tartó gondozási folyamat, ami máshol nincs egy kézben. Ez egy nagyon nagy előny. Igen, és hát akkor gondolom nagyon fontos az, hogy a védőnök munkája az
0: támogatva legyen mindenféle téren, tehát megfelelő szakmai ismeretek, képzettség, nem tudom, up-to-date ismeretek, az ellátást illetően. Gondolom, akkor kell valamennyi jogi ismeret, hogyha a jelzőrendszer tagjaként találkozik mondjuk bántalmazással a családban, vagy bármilyen, nem tudom, gyerekjóléti problémával, amit jeleznie kell. Tehát azért itt nagyon-nagyon nagy felelősség van akkor az illetőn, és ha jól tudom, a védőnök alapvetően egyedül
1: végzik a munkájukat. Igen, tehát amit, amit tudni kell magáról a, a képzésről, meg a mi megszerzett tudásunkról, az az, hogy már, már a kezdetekben is, tehát az 1915-ös évben is, ez egy nagyon komoly, presztízsű szakma volt, a, azt, azt írják a, az irodalmárok, vagy a történészek, akik ezzel foglalkoznak, hogy a védőnőnek a megbecsültsége a tanítóéval ért fel abban az időben, ami jelent, tehát tényleg egy pozitív történet. Hát most, amikor én ezt olvasgattam a podcastra készülve, akkor azt mondtam, hogy én most is. <laughs> De de nem biztos, hogy ez most pozitív sajnos. Tehát amit amit tudni kell, ugye, hogy a védőnők 1930-tól kezdve már három éves bentlakásos képzésben részesültek. A 70-es években főiskolai szintre emelték ezt a képzést, azóta is főiskolai szintű diploma kell a védőnői munka ellátásához. Ezt jelenleg öt egyetemen lehet tanulni, most Magyarországon, és egy olyan 10-15 év kihagyás után végre újra elérhető a mesterképzés is, tehát szakvédőnői végzettséget, egyetemi szintű végzettséget is lehet ö, szerezni. De visszatérve a sok ö, rétű tudásra, igen, én is azt gondolom, hogy, hogy rendkívül szerte ágazó a védőnök tudása. Vannak olyan részek, amiben nagyon mély és nagyon intenzív ö, tudásra kell szert ezek ugye azok a mindennapi problémák, ami minden családban előfordul ö, időszakosan, vagy ilyen normatív krízisek, ezt így hívjuk, ugye de, ö, szaknyelven, tehát ugye amik minden családban előfordulak, azokra nekünk tudnunk kell jól időben reagálnunk, és vannak azok a, azok a problémák, akár egészségügyi, akár szociális, akár mentális, amiben egy ilyen, én úgy szoktam ezt mondani, hogy egy ilyen küszöbb szintű tudással kell rendelkeznünk, tehát tudnunk kell felismerni az elváltozás felé vezető utat, tudnunk kell felismerni a kezdeti tüneteket, és akkor az a feladatunk, hogy irányba állítsuk, hogy akkor most az a helyzet, hogy ehhez és ehhez el kéne menni, vagy ilyen orvoshoz, vagy olyan rendelésre, vagy bármi. Tehát, hogy hogy a a beteg utat megmutassuk, hogy mi az az ellátási forma, amire szüksége van ahhoz, hogy ő visszatudjon a normál kerékvágásba térni. Térjünk
0: rá akkor a törvénymódosításra, ami teljesen átalakította a védőnői rendszert is, amit, ha jól tudom, 2022. decemberében fogadtak el, és most lépett életbe július 1-jel. És gyakorlatilag az történt, hogy a munkáltatója a védőnőknek július 1-től, az okfő, vagyis az országos kórházi főigazgatóság, és a hatósági felügyeletet a Nemzeti Népegészségügyi Központ látja el. Előtte pedig az önkormányzat volt a munkáltatója a
1: védőnöknek. Jól mondom ezt? Nagyjából igen, ugye a gyakorlati része az úgy van, hogy július 1 a megyei centrum kórházak lettek a munkáltatók, igen, ők az okfő alá tartoznak, tehát hogy itt igen van ebben egy ilyen átfedés, és igen, a legtöbb védőnő önkormányzati alkalmazott volt előtte, ugyanakkor voltak vállalkozó védőnők is, amit, amit a törvénymódosítás értelmében nem folytathattak vállalkozást, tehát őket bekényszerítették úgymond a a kórházi alkalmazásba, és, és hát voltak olyan védőnök is, akik milyen önkormányzati non-profit KFT-knek voltak az alkalmazottjai, de tulajdonképpen az is egy ilyen önkormányzati alkalmazás volt. Így szerintem amit fontos érteni és, és így kontextusba helyezni az az, hogy a hogy a védőnő az, az mindig is a közösség része volt. Tehát egy nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos személy a közösség életében, akihez lehet fordulni bármilyen problémával, és itt most tényleg akár a magánéleti, akár az egészségügyi, akár a szociális, de hova tovább szexuális problémákat, tehát tényleg egy nagyon bensőséges bizalmi kapcsolat fűzi a közösséghez a védőnőt, És ugye tulajdonképpen a munkáltatás kiragadásával, a helyből történő kiragadásával ez egy kicsit meginog. Bár ott marad a védőnő valóban abban a tanácsadóban, abban a községben, abban a közösségben, de az a fajta eszköze, ami az önkormányzattal együttműködésben egy helyi problémára egy gyors reagálású választ adni, az tulajdonképpen az a lehetőség megszűnt ezzel. Folytattam
0: egy háttérbeszélgetést egy védőnővel, aki egy pár ezres településen dolgozik, és részletesen mesélt a hatásairól ennek a törvénymódosításnak, illetve a munkáltató megváltozásának, és azt mondta, hogy eddig nagyon-nagyon jó viszonyba volt az önkormányzattal, a polgármesterrel, ha bármi ügyintézni való volt, ott helyben el tudta intézni, ha bármi eszköz kellett beszerezni, ott helyben meg tudták oldani, gyorsan reagálva, és volt ez a bizalmi viszony, amiről te is beszélsz, és azzal hogy a munkáltató megváltozott, ez nem csak egy ilyen technikai dolog, de hogy felborítja az egész ö, munkarendjét, az adminisztráció többszörösére nő, és egyébként az ügyintézéshez mindenért távol kell utazni, a centrumkórházba, és ott már nincsenek meg azok a kapcsolatok, tehát egy egészen furcsa helyzet állt elő, és nyilván bele fogunk menni majd abba, hogy ez anyagilag mit jelent, meg stb., de hogy szerintem itt a munka jellegét és a, a szakmaiságnak az alapjait rengeti meg ez a változás az elmondásai alapján, meg abból amit te is elmondasz, ezt tudom leszűrni és egészen sokféle dologra van hatása ennek. Az eszközbeszerzéstől kezdve, az adatszolgáltatás, az adminisztráció, az utazás, ő például autóval látogatja a családokat, a környező települ, rengeteget utazik. Ennek az elszámolása valami iszonyatos adminisztrációval jár, most már teljesen abszurd a helyzet. Nyilván előtte sem volt tökéletes a rendszer, gondolom, de mi az, ami egy jóféle támogatásra tudna lenni a védőnök munkájának, amit jól lehetne
1: csinálni ezzel kapcsolatban. Igen, jól látod, én azt, azt, azt tapasztalom, hogy a munkavégzés dinamikája változott meg teljes mértékben. Tehát azok az egyensúlyi rendszerek, amit kialakít minden védőnő magának, hogy a tanácsadás, a látogatás, az adminisztráció, tehát ezeket hogy osztja be, az most egy ilyen tótágast állt. Minden változás nehéz, és én is azt gondolom, hogy minden változásnak kell kifutási időt hagyni. Ugyanakkor most azt látjuk, hogy ez nem egy decemberi törvénymódosítás eredménye, amit most tapasztalunk, hanem egy tíz éves tervnek a megvalósulása. Én azt gondoltam, amikor ez a törvénymódosítás kijött decemberbe, hogy Egyrészt azt gondoltam, hogy van egy komplex kidolgozott javaslat itt a bal felső fiókban, amit így elő lehet venni, mert akkor most beérte a, a dolog, és akkor ezt most megéljük és megcsináljuk, és jó lesz. A második gondolatom az volt, hogy végre szakszervezeti ügyintézőként megszűnnek a problémák, és minden védőnő egységesen megfelelő munkafeltételeket fog élvezni. És hát ez egy nagyon nagy pofon volt. Türelmesen vártunk január, február, március április. Májusban ott tartottunk, hogy még mindig titoktartásra hivatkozva semmilyen információt nem kaptak a védőnök, hogy mi lesz a fizetésével, mi lesz a tanácsadójával, mi lesz az eszközeivel, mi lesz a költségtérítéseivel. Tehát tulajdonképpen felnőtt, családfenntartó asszonyokat tartottak abban a bizonytalanságban, hogy nem tudja, hogy hogy rendelkezni fog-e azzal a azzal a bevétellel júliustól, amivel eddig rendelkezett, esetleg hitelt vett fel, esetleg egyetemista gyerekeket tart el belőle egyedül, tehát azért e, itt, itt a megélhetés is bőven érintett. De visszatérve erre, ugye rengeteg eszközfelmérés, a védőnői szakma egy eszközigényes szakma, tehát a szűrővizsgálathoz szűrőberendezések kellenek, szemészeti szűrés, hallásvizsgálat, stb., sok olyan tanácsadó van, ahol bizony ezek a feltételek módjával voltak adottak. Most én ebben nem szeretnék belemenni, hogy ezt a védőnő hogy oldotta meg, vagy, vagy hogy nem oldotta meg, de biztos van, biztosan tudom, hogy vannak olyan körzetek, ahol, ahol nem voltak megoldva ezek a szűrővizsgálatok. Ez most nem tömegesen kell érteni, de vannak. Ugyanakkor azok okfő a mentorvédőnőn keresztül számtalanszor kért erről adatot, hogy milyen hiányzik vagy éppen te milyen eszközzel rendelkezel, mi szükséges ahhoz, hogy a munkádat el tud látni, stb. Ezek több több ponton, hónapokkal korábban. És most ott tartunk, hogy ugye egy ilyen kérdőíves felmérés szerint, ahol azt hiszem, hogy 650-en válaszoltak, amiben ez a kérdés szerepelt, 188 védőnő a saját pénzén volt kénytelen bármilyen eszközt vásárolni júliusban ahhoz, hogy a munkáját el tudja látni. Ez lehet egy elem, lehet egy csomagpapír, lehet egy telefon, egy internet, egy adminisztrációs rendszer, bármi. De tulajdonképpen 6 hónap többszörös felmérése nem volt elég idő arra, hogy minimum feltételeket tudjanak biztosítani.
0: A kértőiv, amire utaltál ezt a, a FESZ, tehát a Független Egészségügyi Szakszervezet végeztette el. Ez a változás bevezetése óta, erről szóltak a kérdések, tehát júliustól kezdve, hogy milyenek a tapasztalataik a védőnöknek, ugye? Igen. És én is az Indexnek a cikkében olvastam erről, és az derül ki, hogy káosz van, átláthatatlanság van, és a védőnök még mindig csak azt kapják válaszul, hogy a rendszer majd kialakul, persze át kell állni, de aztán majd minden milyen jó lesz, de igazából nagyon nagy a bizonytalanság, hogy tulajdonképpen hogy fog ez működni, és hát egészen olyan részletekig derülnek ki problémák, hogy a tanácsadónak ugye a, mit tudom én, a bérleti szerződését megszüntették július 1 a, már ugye nem az önkormányzati és hogy akkor kérdéses, hogy lesz-e fűtés, hogy az eszközöket akkor innentől kezdve kibiztosítja, mert volt egy csomó eszköz, amit az önkormányzat szerzett be a tanácsadó számára. Tehát, hogy egy csomó minden van, amit a védőnöknek igazából egyszer csak meg kell oldaniuk a, a semmiből, vagy hát egy csomóan úgy találták magukat, hogy nincsenek kitalálva rendesen ezek a kérdések az átállással kapcsolatban. Tudnál mondani még pár példát arra, hogy mire kell gondolni, amikor egy védőnőnek előáll ez a helyzet, hogy a tanácsadójában nem tudom, most már nincs ott a nyomtató, és még nem érkezett meg az új, amit majd egyszer talán biztosítanak,
1: és hogy milyen hatása van ennek az ellátásra? Ugye itt a törvénymódosítás azt tartalmazza, hogy az önkormányzatnak december 31-i dátum alapján érvényes leltár szerinti eszközparkot át kellett adni használatba az okfőnek. Ezzel tulajdonképpen biztosították azt, ugye, hogy a e, tényleg ott lévő mondjuk egy jó minőségű laptop, vagy bármilyen számítástechnikai eszköz, az, az ne kivonásra kerüljön a rendszerből, hanem az a tényleg tudja folytatni a, a védőnő a munkáját. Ugyanakkor ez a törvény arról nem szól, hogy a szolgáltatásokat is az önkormányzatnak kellene üzemeltetni. Most az derül ki számunkra, ugye azért nagyon sokan teszik ezt szóvá, hogy nincs telefon, nincs internet, nincs szemétszállítás. Megtakarítás. Megtakarítás, igen. Hát nincs takarítás, Ami nekem teljesen megdöbbentő volt, az az egyik kolléganő keresett, és azt mondta, hogy a veszélyes hulladékot nem viszik el. Erre az volt a válasza a mentornak, megkereste és jelezte ezt a problémát, hogy, hogy a védőnői tanácsadóban nem képződik veszélyes hulladék. És ezen egy kicsit így elgondolkoztam, hogy... Hogy, hogy akkor ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem kell szintet mérnünk, innentől kezdve nem kell vizeletvizsgálatot végeznünk, innentől kezdve, hogyha belsik valaki, megütötte, vérzik, nem kell ellátnunk, mert azért ez mondjuk a faluban, ahol nincs mindig orvos, ott azért ez gyakor lehorzsolja, vérzik, beszalad a védőnői tanácsadóba, és akkor kap rá egy raktapaszt, egy kötés, stb. Hogy akkor ezeket nem kell ellátnunk innentől kezdve. Aztán rájöttem, hogy nyilván ez nem így igaz, hanem valószínűleg annyira ráfixál, arra, hogy a a védőoltást kell kiközvetíteni a védőnői tanácsadóval, azt vissza kell terelni az orvosi rendelőbe, hogy elfelejtették azt, hogy például a a törvény szerinti minimum felszerelés a veszélyes hulladék. Gyűjtődoboz most ha gyűjtöm, akkor azt nyilván el kell szállítani. Tehát, hogy, hogy ilyen alapvető szolgáltatások is hibáznak, és hát a legmegdöbbentőbb ebben csak az, hogy abszolút nem felnőtt módjára közelítik meg ezt a, ezt a helyzetet azok, akiknek a kezében lenne a megoldás. Tehát most azt tapasztaljuk, hogy teljesen eltagadják a problémákat, elbagatelizálják, hibáztatják a védőnőt, mert hogy a kórház azért nem veszi át ezeket a szolgáltatásokat, mert a védőnöknek rossz hírük van, hogy ők nem dolgoznak jól. Tehát ezt is, hall, ha láttam leírva, wow. láttam leírva, hibáztatják az önkormányzatokat, hogy egy hát senki nem hatalmazta őket fel arra, hogy felmondják a szolgáltatásokat. És akkor itt, itt azért erre kitérnék, tehát hogy a védőnői szolgálatnak van egy finanszírozása. Ez a finanszírozás 6. hó, ig az önkormány pedig a kórházaknak jár. Az az önkormányzat, akit senki nem keresett meg fél éven keresztül, csak egy szám törvénymódosításból azt olvasta ki, hogy neki megszűnik a feladata a védőnői tanácsadóval, nyilvánvalóan úgy szavaztatta meg és hozta létre, alakította ki a költségvetését erre az évre, hogy 6. hó 30-ával neki itt nincs tendője, odaadja a nyomtatót, az akármit, és akkor kész. Ehhez való képest én 6.-23-án vettem részt egy, egy olyan megbeszélésen, ahol a jegyzőnk is meg volt híva, a kórház tartotta ezt a tájékoztatót, és én azt láttam, hogy őszinte döbbenet volt a kórház alkalmazottak arcán, amikor a jegyzőn felelt, és azt mondta, hogy érti, hogy szeretnének szerződést kötni arra, hogy az önkormányzat tovább fizesse ezeket a szolgáltatásokat, de ehhez testületülés kell. Az holnap lesz, meg szeptemberben. Ugye itt a nyár. Tehát hatodik hú án az én önkormányzatomat még nem keresték meg, hogy mi az elvárás, mit szeretnének kérni. Nagyjából ebben az időszakban azért elkezdték országszerte megküldeni a kórházak azokat a szerződés mintákat, amivel szeretnék az önkormányzatokat bevá, bevonni ebbe a, ebbe a rendszerbe. Itt többféle szerződést láttam. Láttam olyat, ahol azt mondja, azt mondja a kórház, hogy ő havonta 30 ezer forintot rendelkezésére bocsát az önkormányzatnak, és akkor ennek fejében oldja meg a szolgáltatásokat. Láttam olyat, ahol, és ez a legjellemzőbb, hogy azt mondja, hogy akkor egy ilyen háromhavi elszámolásban fizetésben az önkormányzat és három havonta számlázza tovább a kórháznak a kiadásait. Na most joggal mondja azt a jegyző, aki gondos gazdája a falu pénzének, hogy bocsánat, de egy 70 milliárdos adósságot maga előtt görgető ágazatba én miért hitelezzek. Főleg úgy, és ez egy nagyon fontos információ, hogy a védőnői szolgálat előfinanszírozott. Tehát ez azt jelenti, hogy a július hónapra esedékes kiadásokat a NEAG hatodik hó végén elutalja. Uh-huh. Tehát senkinek nem kéne semmit hitelezni, egyszerűen csak fizetési hajlandóságot kellene mutatni. Uh-huh. A kérdésem az, hogy
0: a kórházak ezt akkor élhetik úgy, meg élik úgy, meg hogy ők most így a nyakukba kaptak egy egész rendszert, amit igazából nem tudnak kezelni, vagy nem kaptak rá ö, megfelelő eszközöt, ir- eszköz se pénzt, se iránymutatás se, hogy ezt mégis hogy vonják be az ő rendszerükbe. És akkor a védőnök ott lebegnek, hogy ők valahogy oldják meg, de igazából az önkormányzat és a kórház passzolgatja egymásnak a labdát. Nagyon bizarnak tűnik ez az egész. Ezt jól látom, hogy nem látom
1: a értelmét. Ezt ez teljesen jól látod, hogy most tényleg ez történik a védőnökkel, hogy egy pattogó, mint egy gumilabda. Két... Ö- két nagy tekintélyű intézmény között, és és azt látjuk, hogy igazából egyik se akar minket igazán. Azt is gondolom, hogy, hogy igen, a kórházak ...tól. ez egy teljesen idegen munkavégzési szituáció, amiben a védőnök vannak, tehát hogy nem reggel bemész, lecsekkolsz és a fehér ruhádba ott letengeted a munkaidődet és kicsekkolsz és hazamész, hanem ugye ez egy teljesen másfajta távol a kórháztól, mondjuk azt, hogy valamelyest ellenőrizhetetlen módon, de hát azért azt gondolom, hogy a védőnök eddig is ellátták a munkájukat, tehát hogy ez ebben nem fog ez változni. De igen jól látod, és hogy miért miért gondoljuk azt, hogy teljes felkészületlenség volt? Ugye itt maga a kommunikáció, amikor ez a változást felreferálták nekünk, hogy lesz, akkor, akkor tulajdonképpen arról tudunk, hogy egységes lesz végre, és minden jó lesz. Ezt nagyon sokszor hallottuk.
0: Ha ez az igény, hogy egységes, vagy bocsánat, tehát az, hogy egységes lesz, ez valami vélt, vagy valós igényre akart egy válasz lenni, amit a védőnök szerettek volna? Most ilyen kicsit van kérdezem, vagy, vagy ez csak egy ilyen mantra, amivel úgy meg akarják nyugtatni a... Dolgozókat, hogy ez
1: milyen jó lesz, hogy egységes? Ez egy nagyon jó kérdés. Itt, itt külön kell választanunk két dolgot, a szakmai igényt és a védőnőnek a munkáltatását. Ezt azért fontos külön választanunk, mert a védőnői bérezés egy borzalmasan bonyolult dolog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2013-ban a Egészségügyi szakdolgozók kiváltak a közalkalmazotti bértáblából, ugyanakkor a védőnök ebből kimaradtak, teljesen érthetetlen módon. Na most 2013-tól oly mértékben nyílt a bérünk között az olló az egészségügyi szakdolgozókéhoz képest, tehát azt kell tudni, hogy 2019-ben a védőnő még mindig egy garantált bérminumot keresett a diplomájával. És a felelősségével. Tehát, hogy, hogy teljesen szétnyelt ez az olom. Na most 2013-ban, ugye ezt hangot is adtak ennek a védőnök, évekig ment ezen a, a húzavona, és hát a humán erőforrás megtartásának az érdekében, Elkezdtek bérkiegészítéseket, hát idéző jelbe teszem, elrejteni a finanszírozási törvényben. Ez egy teljesen idegen munkajogi megoldás amúgy, hogy egy finanszírozási rendeletben bér elemek legyenek meghatározva. Öt bérkiegészítésről beszélünk, amiket nagyon nehezen értelmeztek a munkáltatók, vagy nem akartak értelmezni sajátságosan. Tehát oda jutottunk, hogy a négyezer védőnőnek, négyezer féleképpen volt a bére megállapítva. Ebben volt olyan védőnő, aki megkapta az összes bérkiegészítését, és egy jelentősen magasabb jövedelemmel rendelkezett annál, mint akinek az önkormányzat úgy értette, hogy hát ezek adhatóak, meg ha akarom, kifizetem, ha akarom, nem, vagy nem is veszem tudomásul. Olyan kifogásokat hallottam különben, hogy mit tudom én, a törvény eleje, hatályos a vége, meg nem. Szóval szóval sok, minden, so, sok mindent hallottam. És a lényeg az, hogy hogy nekem a saját béremén is meg kellett küzdenem annak idején, és ö, olyan mélységeibe kellett belásnom magamat a jogszabályokba, és a, a finanszírozási háttérben, hogy én magabiztosan tudjak fellépni az, a, a, az, az ügyben, hogy mi jár nekem, hogy, ö, hogy hát így gyorsan elmentem, és egy ilyen jogi oklevelet szereztem, mert, mert, mert ez, ezt éreztem, hogy nem tudom én se értelmezni, hogy ebben én gyenge vagyok, nem elég jó, és akkor elmentem a jogi egyetemre, és akkor ott két év alatt ugye egy ilyen jogi kiegészítő diplomát szereztem. És akkor én megküzdöttem a béremért. Ez nyilván hozta magával azt, hogy a kolléganőim is megkapták, és tulajdonképpen abban a pillanatban felismertem azt, hogy ez nem csak minket érint, hanem ez országszerte mindenkit érint. És, és akkor kezdtem el én ezt a, ezt a segítő tevékenységet végezni. Eleinte egy ilyen Excel táblázatot állítottam össze a matematikus férjemmel, amilyen bizonyos adatokat megadva ki, kidobta, hogy milyen bérkiegészítéseket, hány for, forintra pontosan kell kapnia a védőnőnek. Rengeteg védőnőnek sikerült ezáltal ö, elérni a saját ö, megfelelő bérezését. Utána már tettem bele jogszabályhivatkozásokat, hivatkozásokat, adtam ki hozzá értelmezéseket. És aztán 2019-ben, amikor bekerültünk végre, mi is az egészségi szakdolgozó bértábla alá, tehát ott volt egy jelentős alapbéremelkedésünk, a bérkiegészítéseink megmaradtak, tehát azt mondom, hogy, hogy nagyjából utolértük a kórházi dolgozók bérezését, tehát végre tényleg elégedettek voltunk, és tudtuk azt, hogy vár ránk egy négy lépcsős béremelés, mert ez akkor már ugye törvénybe volt foglalva. Ebben az időszakban érkezett amúgy a legtöbb rendezés kapcsán, tehát nagyon sok védőnő ekkor döbbent rá, hogy, hogy ő nem kapta soha azokat a bérkiegészítéseket, ami járt volna neki. Ez azt jelenti, hogy három évre visszamenőleg sokszor 1 2 három millió forintos tételeket sikerült egymagam kiharcolni a védőnőknek. Ez volt az a pont, amikor egyre többen kerestek meg telefonon, hogy neki hajlandó a munkáltatója, de nem érti, hogy magyarázzam el neki. És így emlékszem rá, hogy így ebből állt a, a napom, hogy este, reggel ö, tényleg órákat kellett arra szánjak a munkám mellett, hogy, ö, hogy jegyzőkkel beszélgessek, és, és elmagyarázzam, hogy miért történik ez. Na, akkor mentem a mediátor képzésre. hogy <gül> olyan,
0: olyan, mint bo- ne értsd elképesztő vagy, de hogy ez
1: nem normális. <gül> hogy, hogy olyan tárgyalás, le- technikákat ö, tudott tanuljak, mert mert hogy igen, sokszor pont ilyen fejem volt, mint hogy én is hogy fogtam, hogy hogy most mi a törvény eleje nem hatályos, a végén meg igen meg fordítva, meg a 99-es rendelet olyan régi, hogy az már biztos tincs érvényben, miközben tudod hát ott van benne a jogszabálytárban, hogy hogy érvényes. de olyan sok mindent kellett végig hogy azt mondtam, hogy ezt nekem meg kell tanulnom kezelni. Hú. És akkor ö, ebből nőtte ki magát aztán különben a szakszervezett tevékenység, de csak 2022-ben, mert ott volt meg nagy törés a, a védőnök bérezésében. Erre majd később térnék vissza. Tehát igen, az egységesítésnél tartottunk, tehát hogy a munkáltatói szempontból igen jó lett volna nem egy egység, nem egy, egy munkáltató, vagy, vagy egységes munkáltató, hanem egy olyan kiadott elvárás az önkormányzatok felé, ami egységes mederbe terelte volna a védőnőknek a munkáltatásával kapcsolatos történetet.
0: Hát meg hogy mondjuk értse a az ember. igen. Értse
1: a munkáltató, értsen a munkavállaló, hogy mi az Istenről szól a Ez kell nagyon érdekes dolog, mert hogy én több egyetemmel felvettem a kapcsolatot, hogy a végzős hallgatókhoz kimennék, és még mielőtt aláírja a szerződést, én tartanék nekik egy 45 percben csak egy, egy tanórányi előadást arról, hogy mire figyeljen oda. Egy egyetem se hívott meg. Egy Aztam, se. Tehát ebben, ebben a helyzetben vannak a védőnők elszigetelve egymástól, tehát az az igazság, hogy még ma is van olyan védőnő, aki megkeres, és azt mondja, hogy ő most jött rá, hogy 2013 óta nincs jól fizetve. Neki hét év eltűnt. Tehát a senki, mert a magyar jogszabályok alapján ugye három évre lehet érvényesíteni az igényt. Tehát neki az eltűnt, azt nem fogja megkapni soha. Nézusom. Tehát egy, egy részről, e szempontból igen, szerettük volna, hogyha egységes lenne a, a védőnök alkalmazása. Másrésztről azt senki nem gondolta, hogy az jó lesz, hogy a községtől távoli centrumkórházba kelljen minden egyes aprósággal bemenni. Ezt éljük most szakmai szempontból szintén nagyon fontos volna egy egységesítés. Most egyelőre ezt a részét még egyáltalán nem látjuk. Tehát most azt látjuk, hogy szakmához még a mentorrendszer nem nyúlt hozzá. Tehát, hogy még nem kaptunk tőlük szakmai iránymutatást vagy segítséget abban, hogy hogy legyünk egységesek.
0: Arról, hogy mindenki beszéljünk a mentorrendszerről, az is egy érdekes témája ennek.
1: Tehát, hogy ugye ott tartunk, hogy a nyugdíj előtt álló és a kezdő védőnőnek a tapasztalata és a tudása ö, teljesen különböző. A mostani anyukák nagyon felkészültek, tehát sok nagyon felkészült anyuka van, nagyon sokat olvasnak, ö, és ez az interneten nem csak rossz dolgokat lehet olvasni, hanem igazán jókat is lehet olvasni, tehát hogy nem elítélendő ez, hogy ő ö, googlizik. Tehát, hogy ez tök jó, de sokan ezt nehezen tudják kezelni. Én azt látom, hogy a védőnök közül, ha az anyuka valamelyik témában okosabb, mert pedig ezt el kell fogadni, hogy ami őt érinti, érdekli, abban bizony lehet okosabb és képzettebb, nagyon rosszul kezelik. Fontos volna olyan igényes szakmai továbbképzéseknek a megléte, ami egységesíti azt, amit én mondok, amit ő mond, és amit Borsodban, Szatmerban, Veszprémben mondanak, tehát hogy az, az valami egységet alkosson. Jó gyakorlatok legyenek ott a köztudatban. Pontosan, egységet, egysége, tehát tényleg egységes, tehát az, hogy most a, mit tudom én, Zalában még azt mondjuk, hogy adjunk citromlevet a kéthetes gyereknek, ha csuklik, miközben, mit tudom én, már Pesten meg fogjuk ettől a fejünket, hogy ne adjunk már annak a gyereknek semmit, ha csukoljon, vagy hogy kell ezt jól ragozni. Tehát hagy, ha csuklik, akkor csuklik, és ezek, a, ezek azok, amik elbizonytalanítják az anyukákat, eleve egy bizonytalan, hormonálisan egy bizonytalan helyzetben vannak, tehát ez teljesen normális, hogy bizonytalanok, mert ettől lesznek fogékonyak arra, hogy jó anyukák ö, legyenek, hogy megtalálják a jó utat az ő ö, anyasságában a gyerekéhez, de amikor tulajdonképpen az a szakma, aminek támasznak kellene lenni további bizonytalanságokat, ö, ad, az az nem jó. Tehát igen, kellene ebben is egységesítés. Ugye ezt, ezt már említettem, hogy azért ez egy nagyon nehéz teher a védőnőn, hogy kötelező együttműködni, de nem vagy választható. Tehát a személy az adott. Adott nekem is védőnőként, tehát én sem választom a gondozottat. Ez mind a kettőnkön teher. Egyrészt. Nagyon fontos a bizalom kialakítása ahhoz, hogy jól lehessen együttműködni. Én én azt vallom, hogy, hogy miután ebben a kapcsolatban én vagyok a szakember, ezért az én kötelességem az, hogy az együttműködésben megtaláljam az utat. Legyen az anya bármilyen. Teljesen mindegy. Nekem kell megtalálnom azt, hogy mi együtt tudjunk működni, mert neki ez egy kényszer. És nyilván ehhez hozzásegít, hogyha támogatva vagyok
0: szakmailag, anyagilag, eszközileg, mit tudom én, amihez kéne a rendszer szintű támogatás, tehát, hogy nem tudom, most szerintem félbe maradt még lehet, hogy a gondolatmeneted arról, hogy akkor az egységesítésnek nevezett valami, az tulajdonképpen eredményezette valami pozitívat is, például a bérekkel
1: kapcsolatban, vagy bármilyen téren. Ez látszik-e? Nem. Nem, tehát uh, ahogy mondtam, igen, lenne szükség egységesítésre, nem történt meg, de nagyon nem történt meg, és akkor itt megint egy ilyen visszatérő gondolat, ugye hogy arról beszéltünk, hogy fel voltak-e készülve erre a kórházak. Uh, a legjobban abból látszik, hogy egyáltalán nem, hogy tulajdonképpen uh, arra sem voltak felkészítve, hogy a béreket hogy állapítsák meg. Tehát azok a védőnők, akiknek... Uh, az önkormányzattal kifizette a bérkiegészítéseket, azok egy bizonyos ideig még maguknak tudhatják azt, mert a, önkormányzat azzal együtt vet, bocsánat, a kórház azzal együtt vette át őket. Ezek a védőnök szeptember 30-ai felülvizsgálati dátumot kaptak a bérükre, tehát ők sem lehetnek nyugodtak abban, hogy ez megmarad, mert majd felülvizsgálják. Ez is egy érdekes történet, mert ugye a munkáltató személyében történő változásnál van egy olyan a munkavállalót védő kedvezmény, hogy 30 napon belül te be tudod adni úgy a felmondásodat, ha téged hátrányére ezzel a változással kapcsolatban, hogy az munkáltatói felmondásnak számít. Tehát felmondási időjár és végkiedégítés. Ezzel, hogy szeptember 30-ig garantálják ezeket a bérelemeket, ezt kivették ezt a döntést a védőnök kezéből. Ugye, mert a 30 nap. És azok a védőnők, akik eddig se kapták a bérkiegészítéseket, azoknak a Centrumkorház ugyanúgy folytatja ezt a fajta jogsértő magatartást, és nem adja. Tehát nem tudja, hogy mit kellene adni, nem tudja kiszámolni. Olyannyira nem, hogy én például korrekciót kértem a, az egyik pótlékomra, mert azt mondtam, hogy rosszul van kiszámolva, tehát a törvény leírja, hogy hogy kell kiszámolni, és ez eltér pár ezer forinttal. És azt mondták, hogy nem érdekes.
0: Csak a hallgatók kedvéért, én folyamatosan rázom a fejem, és fogom a fejem, és ráncolom a szemel nekem, miközben Boglárka beszél, mert egyszerűen nem hiszem el. Persze elhiszem, mert tudom, hogy hol élünk, de hogy ez tényleg egészen elképesztő. Egyébként a védőnő, akivel beszélgettem, ő is mesélt nekem ma ezekről a kiegészítésekről, tehát van az alapbér, és akkor erre jönnek ezek a kötelező kiegészítések, de a kötelezőt most itt idézőjelben mondom, mert ő is azt mondja, hogy hogy kórházanként változik, hogy hogy értelmezik, hogy ennek a kórháznak a jogásza úgy értelmezi, hogy az jár, annak meg úgy, hogy nem jár, és akkor így vagy fizetik, vagy nem. Tehát, és ez már, a, hogy mondjam, a változtatás utáni helyzet. Tehát, hogy egyáltalán nem lett világosabb semmi e tekintetben. Se a kórházak, se a munkavállalók számára, de azt mondja, hogy, hogy például a benzinpénzre kapott x forintot kilométerenként eddig most kb. a harmadát kapja. Hogy eddig kapott szép kártyát, mostantól semmit nem kap. Tehát, hogy egészen, és hogy az önkormányzatok eddig legalább Tudtak ilyen juttatásokkal egy kicsit ösztönzően hatni, hogy, hogy oda vonzanak mondjuk az adott településre egy védőnőt, de hogy ez azért, ami most van, hát nem tudom, hogy kinek jön meg a kedve mondjuk védőnői szakmába lépni. Nem tudom, hogy eddig mennyire volt telített ez a szakma,
1: de hogy azért ez a helyzet, ez egészen kaotikus. Igen, a védőnök 25 a úgy helyettesít most is. Tehát ez azt jelenti, hogy a védőnök negyede hiányzik a, a szakmából. És igen, jól, jól mondtad, meg a kolléganő is jól mondta, hogy, hogy semmilyen téren nem történt egységesítés. Olyannyira nem, hogy van megye, tehát ilyen alapvető dolgok, hogy van megye, ahol az összes védőnőtől elvették a főiskolánál magasabb szintű végzettségéhez fűződő bér bérkifizetést. Ugye ez egy ilyen táblázatos kategória, F a főiskola, G a főiskolára épülő szakképzés, és ház egyetemi képzés. És vannak G és H kategóriában lévő védőnők, mert tanultak azért, hogy ők abba legyenek, és ezeket visszasorolták F kategóriába. Vannak olyan védőnők, akiknek a fokozatát, tehát az évek után járó bérkorrekcióját sorolták vissza. Tehát, hogy hogy egyszerűen ebben sincs egységesítés, és és azt kell mondjam, hogy abszolút nem a kedvező felé indulunk el. Mert ha ebben lehetett módosítani, akkor miért nem úgy módosítottunk, hogy az a védőnő, aki eddig nem kapta meg az önkormányzattól az egyetemi diplomájára a megfelelő bért, akkor annak most azt mondja a kórház, hogy tessék, én adom. Jó, térjünk át a mentorrendszerre, mert próbáltam
0: megérteni, hogy ez mi akar lenni. Ha jól értelmezem, akkor ezt a mentorrendszert is újonnan vezették be, és gyakorlatilag a védőnök fölé kerül egy mentor, aki szintén védőnő, de nem nagyon értem, hogy... Ki az, aki ezeket a mentorokat kiválasztja, vagy hogy lesz valakiből mentor, és ez mivel jár, mi mi a szerepe ennek a mentornak ebben a rendszerben, és ez a
1: védőnöknek aztán mit jelent? Ha példának nézzük a házi orvosoknál létrejött kollegiális mentorrendszert, akkor ott az volt a koncepció, hogy a házi orvosok területenként maguk közül egy demokratikus választás útján választották ki a mentorokat, majd pedig abból a megyei mentort, és stb. 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 így tovább. Tehát, hogy ott az történt, hogy a a területen dolgozó szakember valamiért méltónak tartotta azt, akire szavazott, hogy képviselje őt, szakmailag, mert ugye ez itt egy szakmai támogatásról szól elvileg, és ennek a rendszernek lehetne értelme, én is ezt gondolom. Viszont ami nálunk történt, az valójában az, hogy a változás első lépéseként egy olyan másfél éve körülbelül felállt a mentorrendszer, védőnői mentorrendszer. Ez nem, kivá- tehát ez nem választással jött létre, hanem álláshirdetéssel és kiválasztással kerültek az a munk- állásba a mentorok.
0: A v- hirdette meg ezeket a
1: Az okfő. Az okfő. Aha. Az okfő meghirdette a mentorálásokat, és az okfő kiválogatta, hogy kik lehetnek a mentorok, vagy kik lesznek a mentorok. Az első... Lépésük, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a bemutatkozás előtt. Tehát még mielőtt egy e-mailt kaptunk volna arról, hogy szeretnék bemutatkozni, ez és ez a szakmai múltam, ez ez vagyok, és azért vagyok itt, hogy téged mentoráljak, kollegiálisan, Az első lépés az volt, hogy a 2022-es ágazati béremelés idejével egy időben kiadott az okfő a mentorokon keresztül minden önkormányzatnak egy olyan tájékoztatást, ami tulajdonképpen megpróbálta felülírni a hatályos jogszabályokat a bérkiegészítésünk terén. Az történt, hogy azok az önkormányzatok, akik eddig is foghúzva adták ezeket a bérkiegészítéseket, azoknak egy adu került a kezébe, és azt mondták, hogy akkor én holnaptól nem adom. Ez rengeteg védőnőnek a lépcsős ágazati emelés tulajdonképpen teljesen elvitte. És ebbe, ezt még nem felejtették el, tehát ez nem volt régen. Nem volt régen. Tehát erre emlékeznek a védőnők, hogy tőlük hiányzik 60-70 valakinek 100 000 forint havonta egy olyan levélér, amit a mentora továbbított. És ebbe a helyzetbe érkezünk meg a mostani változásba. Ehhez a változáshoz ennek minden zökkenőjét elviselni ehhez kellene egy bizalmi kapcsolat, a mentor felé egy bizalom, hogy elfogadod, hogy ő tényleg jót akar neked, elfogadod, hogy neki se egyszerű, de majd egyszer közösen jobb lesz, mert azt éled meg, hogy ő valójában támogat téged bármiben. Ehhez képest <gül>
0: mi a valóság? Tehát a mentor az tulajdonképpen mi, a felettesem, a, a támogatóm, a, a munkáltatóm, a vezetőm, az ellenőrzőm, mi, mi ő? A gyakorlatban.
1: Igen, tehát itt a bizalomra visszatérnék egy kis számadattal, hogy 700 megkérdezett védőnőből 419 azt mondta, hogy semmilyen bizalma nincs a mentor a felé a változások kapcsán. Ez egy nagyon nehéz együttműködési rendszert szül. A kollegiális mentorvédőnőnek a feladata azt gondolom, hogy a szakmai támogatás elsősorban. Ennek ellenére ők tulajdonképpen... Hát magukhoz ragadták az átruházható munkáltatói jogköröket is. Ez azt jelenti, hogy a szabadságengedélyezése, a jelenléti ellenőrzése, a költségtérítések elszámolása, meg mit tudom én egyéb ilyen administratív feladatok, ami a munkáltatással kapcsolatos, azt most a megyei mentoroknak, meg a városi mentoroknak kell valamilyen módon összefognia vagy végezniük. És ugyanakkor azt is jelenti, hogy egy kézbe került a munkáltatás, a szakmai irányítás az ellenőrzés és a minősítés. Javíts ki a tévedek, de ez nem
0: látom, hogy hogy tud jól működni, vagy hogy ez hogy segíti a védőnőket. Bizalom hiányában és egy ilyen rendszerben, amikor egyébként semmilyen transzparencia nincs az új rendszerrel kapcsolatban sem, Tehát kötelező együttműködni ezzel a mentorral, választásod nincs, választani őket nem lehet, őket kiválasztják felülről, és akkor ők tulajdonképpen a munkáltatónak az egyik keze, és
1: vagy kegyesek, vagy nem. Ezt jól értelmezem? Jól, jól értelmezed. Én azt gondolom, hogy igen, vannak olyan visszajelzések, hogy, hogy a mentor tényleg tevékenyen megpróbál a védőnőért kiállni és tenni. És e, sajnos ettől jóval több, vagy többszöröse az a visszajelzés, ahol pedig azt érzik a védőnők, hogy igazából a munkáltató felé lojális a mentor. Ez például abban látszik, hogy Hát ilyen nagyon csúnyán kifejezve magam egy ilyen ilyen pszichológiai terort alkalmazva próbálják olyan olyan szerződések aláírására kényszeríteni a védőnőket, amik összegszerűen vagy tartalmilag hibásak. Fenyegetve őket azzal, hogy akkor nem kell bejönni dolgozni, hogy akkor mehet a munkaügyi központba, hogy akkor megszűnik a jogviszonya holott ebben a rendszerben, ami most van, tehát a munkáltató személyében történő változásban, az előző szerződés folytatólagos. Ez egy folyamatos jogviszony. Tehát szükségtelen szerződést aláírni, főleg olyan szerződést, ami rosszabb annál, mint ami volt az önkormányzatnál. És amikor ezt, ezt a fenyegetettséget tapasztalja meg a védőnő, akkor ott nehéz azt mondani, hogy ez a mentor értem van. A mentor egyébként
0: helyileg, helyileg hol van? Tehát a kórház alkalmazottja és a kórházban működik Vagy van valami földrajzi vagy területi illetékessége, és köze a védőnő tanácsadó helyszínéhez? Ez hogy néz ki? Vagy változó? Nem, abszolút a kórházakban
1: dolgoznak
0: ők. Tehát nincs is ilyen értelemben fogalmuk akkor arról, hogy ott helyben a védőnőnek milyen a munkája?
1: Lehetne, ha kérdezne. Ha, igen, tehát lehetne, ha kérdezne, igen.
0: de akkor nem az a tapasztalat, hogy nagyon
1: bevonódnának a helyi uh, Aha. Nem, Nem. és ráadásul egy ilyen nagyon személytelen rendszerbe találtuk magunkat, tehát az elején mondtam, hogy a a közösség tagja a védőnő, és én azt gondolom, hogy nagyon sok a nőm nevében mondhatom azt, hogy igen, megbecsült tagjai voltunk a a falunak, hogy hogy igen, előre köszön a polgármester, és és üdvözöljük egymást a közértben, vagy tehát nem a munka körülmények között találkozunk, Most azt tapasztaljuk, hogy egy szám lettünk a pecsétünkön. Tehát lecserélték az összes védőnői pecsétet, amin hosszú sorokban taglalják a kórház nevét, és a védőnői osztály, és a többi, és majd oda van írva egy 12 pont. Ez a védőnő. Tehát sem a tanácsadó helye, neve, védőnő neve, semmi. Tehát egy szám lettél a pecsétán, ezt ezt éljük meg tulajdonképpen. Képzeld el azt a helyzetet, amikor elhívtak minket szerződést kötni. Ez a nyáron, júniusban az első olyan napra ütemezték, nem tudhatott róla, tehát ez ne érst fél rá, amikor éppen hűségriadó volt, aznap hűségriadó volt. 12 órára hívtak minket oda egy néhány településsel, vagy nekünk igazából a szomszéd településhez lévő tanácsadóba, ahol délben még folyt a rendelés. Tehát nem tudtál bemenni a épületbe, hanem nyilván ugye kint vártad, vártuk kb. 25-30-an a mentorvédőnöt a napon, és fél órát késett. Megérkezett, és azt hogy elnézést, az, az úgy nem hangzott el, valamit mondott a forgalomról, én akkor így gondolkoztam rajta, hogy szóljak neki, hogy mi se álltunk. vagy így kezdődött a szerződéskötés. Miért van az, hogy csak a te nevedet
0: találtam cikkekben ezzel kapcsolatban, aki nyilatkozott? A védőnő, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy titoktartásit kellett aláírni most az új szerződésével. Én kérdeztem, hogy ez eddig is volt-e így jellemző, hogy nem lehet nyilatkozni, vagy ez valami új keletű dolog. Mi a helyzet ezzel? Miért
1: van ez a nagy csend? Hát igen, jól, jól mondta a védőnő, hogy titoktartási szerződést irattak alá a kórházak a védőnőkkel, illetve ezért ö, forszírozzák az új szerződések kötését vagy szerződésmódosításokat annak ellenére, hogy amúgy ez munkajogilag ö, szükségtelen volna, hogy a titoktartási passzus az ugye aláírásra kerüljön. Ö, rengeteg értekezleten elhangzik, hogy, ö, hogy ö, hát a Facebookon sem lehet ám azt mondani, amit szeretnék, és nem nyilatkozhatsz, csak engedéllyel. A titoktartási szerződés amúgy konkrétan leírja, hogy sem a munkáltatóra, sem a munkavégzés helyére olyan megjegyzést nem lehet tenni, ami hátrányosan érinti a megítélését. Tehát tulajdonképpen fuldoklunk, védőnök, fuldoklunk ebben a helyzetben, és, és még egy ilyen kis sárral betapasztották a szánkat is, tehát hogy tulajdonképpen én magam sem beszélhetek első egyes személyben, de szerencsére, mint szakszervezeti képviselő, engem még, még véd, a törvény, és én még elmondhatom, hogy vannak problémák. Tehát akkor ez a titoktartási meg elhallgattatási
0: tendencia, ez akkor ezzel a törvénymódosítással jött a képbe?
1: Nem, ez már, ez már tulajdonképpen a szolgálati egy idős. tehát a kórházakban ez a titoktartási szerződés, ez már 2020 óta, vagy 21 talán, amikor a szolgálati jogviszony bejött, a onnantól COVID, kezdve. A COVID hát, aként vagy? A, ö, ezt nehéz megmondanom, hogy miért, az biztos, hogy abban az időszakban ugye tombolt a covid tehát akkor tavasz, 2020 tavaszán tombolt a Covid, tény, hogy akkor is voltak olyan hírek, amik nyugtalanítóak voltak, tehát hogy most azokat kellett befagyasztani, vagy maga a szolgálati jogviszony, mint olyan hozza magával ezt a titoktartást, akár hogy a rendőröknél vagy a katonáknál, hát ezt nem, nem tudom megmondani, egy, egy, egy tény, hogy valóban nem beszélhetnek engedély nélkül.
0: Ez annyira bizar számomra, és az, hogy most akkor a védőnőket is próbálják ebbe bepasszírozni, ez szintén nagyon aggasztó. Jelenleg zajlik valamilyen egyeztetés a szakszervezet és az állami intézmények, kórházak között, vagy vagy bármilyen döntéshozó szerv között várható, látható-e valami bármilyen változás, vagy nem tudom, felülírása ezeknek a kaotikus
1: dolgoknak. Én bizakodó vagyok, igen, tehát a független egészségi szakszervezet az, az tulajdonképpen folyamatosan kapcsolatban van a döntéshozókkal. Sós Adriána ugye az elnökasszony tényleg folyamatosan tárgyalásokat folytat. Azt viszont tudni kell, hogy a szakszervezet a tagjaiért tud kiállni. Na már most a védőnök szakszervezeti aktivitása az nagyon alacsony. Kevesen is vagyunk, és ráadásul tényleg aktivitás is alacsony. Ez a területi tagoltságból is adódik. Ráadásul nagyon-nagyon nehéz egységet kovácsolni egy olyan szakmában, ahol ennyi a különbözőség akár a bérben, akár a munkafeltételben, bármiben, munkakörülményekben nagyon nehéz egységet kovácsolni. Én mégis azt gondolom, hogy a megoldás az ebben lesz.
0: Uh-huh. Tehát lépjenek be a szakszervezetbe, ha tudnak, a védőnök erre biztatnád őket.
1: Erre mindenképpen biztatom őket, annak ellenére, hogy én magam decemberben azt gondoltam, hogy ezzel a változással itt megszűnik a a történetnek. Én azt látom, hogy ez, ez nem szűnik meg, és nem tudom, hogy meddig. Meddig lesz ez még ennyire éles, mint most. És mit Gondolsz, hogy mire lenne szükség társadalmi
0: szinten, ha most hallgatnak itt minket laikusoktól kezdve, egészségügyi dolgozók, védőnök, mi az, amit tudnunk kéne, mi az, amit tennünk kéne bármi, ami eszedbe jut?
1: Hát a segítő szakmában, ugye a, a segítő maga nagyrészt a személyiségével dolgozik. Erre persze ráépül, ráhalmozódik rengeteg szaktudás. Na most, ha a segítő nincs jól a bőrében, ő maga gyötrődik, tapossák, akkor, akkor megszűnik, megszűnik segíteni. Szerintem úgy nem tudunk segíteni, ha mi magunk is segítségre szorulunk. Vagy nagyon nehéz úgy. Egy ideig működik az, hogy amikor kilépsz otthonról, akkor leteszed a te problémádat, és felveszed a körzet problémáját, és tudsz segíteni. Egy idő után, hát ugye ez a kiégés, most nem kell ezt magyarázni, egy idő után nem. Egy idő után ez nehéz. Na most, hogyha a védőnő egy szűrő-ellátó robottá válik, akkor, akkor megszűnt a, a hungarikumsága ennek a történetnek. A megoldása szerintem tényleg csak az összefogás tud lenni, és nem csak a védőnők fogjanak össze, hanem én azt gondolom, hogy, hogy a családok is fogjanak össze az ő védőnőjükért. Tehát, hogyha ha van egy, egy olyan védőnőd, aki, aki valaha tett, érted bármit, segített neked, akkor most te kérdezd meg tőle, hogy ő hogy van. Nem biztos, hogy el fogja mondani a teljes valóságot, de elképzelhető, hogy egy részletét megismered annak, hogy milyen helyzetben van ő. És támogasd őt abban, hogy ki tudjon állni magáért, hogy érezze, hogy neki van értéke, és ő nem eltaposható ebben a rendszerben, nem egy szám a pecséten.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én bevallom őszintén nagyon-nagyon keveset tudtam a védőnői szakmáról is általában, meg ennek az egész jogi környezetéről szerintem iszonyatosan fontos, és az is, amit többször kiemeltél, hogy ez egy nagyon izolált szakma, de nagyon-nagyon nagy felelősség van rajta, és nagyon sok szaktudást igényel, és valóban ez egy segítő szakma, és hogyha nincs megfelelően támogatva ez a segítő szakember, akkor ez az egész rendszer nem tud működni. Egyébként egy nagyon borzasztó dolgot mondott ki ez a védőnő, akivel beszélgettem, egy ponton azt mondta, hogy azt várjuk sokan, hogy összeomoljon ez a rendszer. Mert hogy állandóan toldozgatják, foldozgatják, de nem történik meg az a fajta rendes, módszeres átalakítás, aminek meg kéne történnie, és most ez a helyzet, ez még csak egy ilyen hatalmas pofon volt az egésznek amitől csak még jobban szétesett. És ez szerintem egy fontos része, meg nagyon-nagyon erőteljes mondat volt. És ez a fajta kétségbeesés nagyon benne van, ami szerintem akkor több száz vagy több ezer védőnőben, és nincs eléggé elő sem ez a téma, hogy,
1: ahogy látom.
0: Hogyha bármi gondolatod van még itt a végén,
1: oszd meg. Igen, annyit, annyit mondanék, hogy nem azt várjuk, hogy összeomoljon, hanem azt várjuk, hogy Fönix madárként feltámadjon
0: had a uh... Soha nem szűnő optimizmusod miatt nagyon-nagyon becsüllek ebben az egész káoszban is, és egyébként ez a védőnő, én nekem fogalmam sem volt, hogy ő ismert téged, teljesen más szálon kerestem őt meg, és téged se ismertelek, őt sem, és nagyon-nagyon csodálatos dolgokat mondott arról, hogy, hogy segítettél nagyon sok védőnöknek az évek során, védőnőnek az évek során, úgyhogy hát további erőt és kitartást kívánok ehhez a munkához az összes szakmai koordinációs, szakszervezeti és a védőnői munkához is, és még egyszer köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.